0: Hoi, ik ben Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kallaars En dit is. Cheryl. Cheryl. Cheryl, een Gooise Vrouwen Podcast. Me, me out of my work. I een podcast waarin Jeroen en ik. Met een kritische blik gaan kijken naar onze favoriete Nederlandse dramaserie Gooise Vrouwen. Heerlijk. Elke week bespreken wij een aflevering van deze serie onder het genot van een kritische blik
1: en een alcoholische versnapering. Ja, maar, maar dit keer staat er iets anders op tafel. Koffie, koffie. Ik zou zeggen, bedaar wat. He? Neem even een lekkere stokje koffie. He? Pak een stukje kies erbij. Kom op. Daar gaan we. Aflevering 6 alweer. Jesse, we gaan niet zo snel. Maar het is wel leuk. <lacht> Laten we ook even zeggen dat we een nieuw microfoon hebben. Ja, godzijdank. Nou, als je dat niet hoort, dan is het wat meer een beetje. Uh, dus we, zijn, we liggen wat, wat, wat fijner in het oor. Ja, er is, er is minder gepiep. Er is minder gepiep. Misschien niet minder gezeik. En iets meer gekakel. En we gaan vandaag aflevering 6 bespreken. Aflevering 6 heet Zwarte Magie. Uitgezonden op 4 december 2005 op Talpa. Scenario is geschreven door Steven RT, zoals altijd. Meer een soort van de teleplay. En uh, de dialoog in deze is geschreven door Carolien Zilverberg. Die eerder een kat en muisspel heeft geschreven. De aflevering met Pierre Bokma. Ja. Waar ik geen warme herinneringen aan over heb gehouden. Jij wel?
0: Nou ja, ik vond hem. Ik, vond, ik bedoel, het is de ene na slechtste aflevering op de lijst nu, maar. I don't know, ik vond hem wel oké, okay, denk ik.
1: Nee, ik bedoel, nee, ik vond hem niet oké, okay, maar. Ik heb be, ik een begevingsgevoelig. Als ik, als ik regisseur was en ik had die aflevering gezien, zeg maar in een soort van testfase, ja. dat ik met een sigaret in mijn mond, ik rook niet, maar had met een sigaret in mijn mond, in een stoel gezeten, had het heet het gezegd: slecht! Slecht! We geven er nog een kans, Jeroen. We geven er nog een kans in deze aflevering. Vishing. Regie is zoals altijd door heel En de kijkcijfers waren dit keer 1,6 miljoen.
0: Ja. ja nou,
1: dus steady as she goes. Steady as she goes, inderdaad. Um, laten we van start gaan. Ik uh, wilde gewoon gelijk gewoon mee beginnen. Laten we gewoon meteen beginnen. Oké, okay. in de eerste scène laat Anouk zich lekker, zoals elke vier weken blijft, de kaarten lezen door waarzegster Elba. Gespeeld door Wimi Wilhelm, die echt, zij is echt zo leuk. Zij is fantastisch. Zij ziet Arnoek als mannenverslinder, die misschien een goede keus kan maken in de toekomst, wanneer er grote verleiding op de loer ligt. Arnoek vindt het allemaal maar vage kakel, maar betaalt netjes. Willemijn komt na het bezoek van Elma even gezellig een kopje thee drinken. Ze is geïntrigeerd door Elma, maar is meer geïnteresseerd of Arnoek iets meer over Evert kan vertellen. Ze moet stoppen met dat gemoeder en meer denken aan zichzelf, vindt Arnoek. Hiermee opent Anouk een ware heksenketel. Want heeft Anouk wel recht van spreken, terwijl zij totaal niet goed is in het ouderschap, volgens Willemijn dan. Het gesprek wordt al snel kort gehouden als zowel Anouk als Willemijn te zeggen heeft over de huwelijksstatus van de ander. En Willemijn stormt met labrador zijn al het huis uit. Kom op jongens, we gaan! hè? kom! Bij de gynaecoloog, gespeeld door... Uh, een van de bekendere musical acteurs, Hugo Hanen. Oh, ik dacht dat ik hem al kende. Ja, oh, joh. Zo, dat, is echt, dat vind ik een hele leuke man. Wordt Cheryl even flink onder handen genomen? Letterlijk. Maar met Cheryl is niks mis. Haar eitjes staan klaar om bevrucht te worden. Wellicht ligt het toch aan Martin. Waarom zijn sperma nou te laten onderzoeken? Dat is een klus voor Super Cheryl. Oh, en of ze even een hydroslank wil signeren voor de moeder van de gynaecoloog. Wat een raar moment. Claire heeft even een momentje nodig... van karakterontwikkeling. Ik bedoel, therapie. Wie kan ze nog vertrouwen naar Anton? Rossi gooit wat stereotyp psychiaterzinnetjes... naar haar toe, maar ze luistert niet. Ze baalt ervan dat ze niet meer van hem kan scheiden. Van Anton dan. Mm -hmm. Niet van Rossi. Daar baal ik nu van. Want god, wat zou ik graag van die man willen scheiden. En het kantoor van Evert... waar we ondertussen zijn beland... dat, dat vinden we een belangrijke plek. Mm -hmm. Zien we dat zijn secretaresse ondertussen zwanger is. Dus die heeft... Goed gemaakt. een karakterontwikkeling doorgemaakt offstage <lacht> en dat Evert ondertussen een very important phone call heeft van ene Mr. Lexington. Deze mister gaat Evert helpen met zijn nieuwe liefde. Moderne kunst. <lacht> Thuis bij de Moreros is Martin zijn nieuwe song aan het oefenen als Cheryl vertelt dat ze naar de dokter is geweest en dat er niks mis is met haar maar misschien wel met Martin. Martin lacht dit weg. Dat kan niet. Nee, ze vraagt maar een second opinion aan. Mysterieuze muziek zwelt op. Kan je daar een second opinion in aanvragen? Ik, ik weet het niet. Ik weet het heel Maar ik vind het wel een typische Martin-opmerking. Jij ja. ja, je vraagt maar een second opinion aan. Oh, nee, ja, nee, ja, jij. <laughs> Rossi heeft het vandaag zo waar eens druk. Na Claire moet je nog een montage doen met Arnoek en Willemijn. Willemijn weet wel dat er iets niet klopt in haar invulling van het leven, maar ze weet oprecht niet hoe ze het moet oplossen. En Anouk weet dat ook. Eigenlijk, hè, weten wij dat ook wel. Gelukkig heeft Rossi nog wat onverstaanbaars gemompeld, verwijst Willemijn naar de angst dat ze op haar moeder gaat lijken en besluit Anouk om Willemijn te vertellen over Evert. Ook Elma, de waarzegster, heeft haar handen vol aan de Gooise vrouwen vandaag. Willemijn vraagt een sessie aan. Ze is onder de indruk van het hele waarzichtste gebeuren. Vooral de voodoo poppertjes krijgen wat screentime. God. Worden die wellicht een plotpuntje? Elma ziet veel vrouwen in de terotkaarten bij Willemijn. Bijvoorbeeld vriendinnen. Willemijn moet oppassen voor een aasgier, een neppert, een schorpioen. Claire, denkt Willemijn. Want Claire is een schorpioen. Dus zal ze op haar hoede voor Claire moeten zijn. Oh nee, het plot wijst daar niet toe. Is het een verkeerd spoor? Ach, ze betaalt Elma en we gaan gewoon weer door. <lacht> Kritisch. In alle jaren zonder fulltime moeder is Vlinder wel een geweldige scrabbelaar geworden. En is ze bezig met Anouk van het bord af te slaan. Zodra Tom weer thuis komt, vraagt hij zich af wat Anouk in godsnaam aan het doen is. Nou, Tippy Wan is toevallig bezig met een inburgeringscursus. Dus heeft Anouk besloten om meer tijd te besteden aan Vlinder en aan andere dingen. Andere mensen. Wauw. Oh, en ze legt uien. Dubbele woordwaard. Nu kan ik daar veel over zeggen. Als je scrabbelt... Ja. of als je iets doet met, met een spelletje... Ja. dan moet... dan zit er gewoon... mijn theateropleiding zit er gewoon... alles heeft een reden. Dus zij legt uien. Dus ik denk... zij, heeft, uh, zij is een gelaagd personage. Oh. Er is veel aan de hand bij een hoek. Het is niet alleen maar ja en amen. Het is ook nee. En het tegenovergestelde van amen... Ik weet niet wat dat is. af. <laughs> ja. Nee, maar wat had jij dan? Ik
0: dacht, um, neptranen. Ik dacht ze met huilen of zo, dacht ik. Oh, aan. krokodillentranen. Ja, maar dan zeg maar, ja precies. Maar dan nep. Ja, maar dan van uien. Ja, ik weet niet. Ja, I don't Oké.
1: ik zat met uien en trek. Ja, precies. Ja, maar dat is, ja, precies. Ja. Okay. Als Claire, pre-tablet-tijd, contactadvertenties omcirkeld in de krant, belt Cheryl. Wat ik een heel raar moment vind. Waarom zal Cheryl Claire bellen? Maar het zijn vriendinnen, dus dat doen ze. Ja, ja. Uh, ze vraagt om wat vriendschappelijk advies. Heeft Claire misschien een idee hoe Cheryl aan Martin Saad komt? <laughs> vraagt ze dat nou echt? Nou ja, Claire doet het niet moeilijk over. Heb je wel eens van die tennissen gehoord? Vraagt ze die Boris Becker. Claire, ik persoonlijk had nog nooit van die tennisser gehoord. Maar dat zal aan mij liggen. Ik bedoel, uh, up to date, zei Jesse. Want Jesse is wel wie Boris Becker was. Ik wist het echt niet. Ik wist het toevallig, dus twee
0: dagen ervoor. Dus echt geen grapje, een collega vertelde het mij. Het verhaal is... Uh, nee, dat gaan we zo meteen wel doen.
1: Nou, ja, dat doen we zo meteen. Maar ik vind het... Je, je vraagt... Ja, precies. Ja. Tom, Anouk en Vlinder gaan leuk naar een pretpark. Maar daarvoor moet Anouk echt even langs Willemijn. Nou ja, tante Willemijn. Willemijn, die zich lekker gaat verdiepen in de wereld der mystiek schrikt door Arnoek's binnenkomst en gooit haar pannenlappen over de nieuwgekochte boeken. Ze komt niet ongelegen, want ze wil daar toch al bellen. Arnook had helemaal gelijk en Willemijn gaat het over een andere boeg gooien. Ze gaat ervoor zorgen dat Evert op een andere manier naar haar gaat kijken. Arnook denkt dat het niet veel zin heeft, omdat Evert verliefd is op haar. Als goed dramaseriepersonage dat Willemijn is, hoort ze maar de helft en denkt dat Arnoek Evert aan het verleiden is. Nou wordt hij mooi, dus zij is die schorpioen. Ze kan opdonderen, Willemijn heeft genoeg gehoord. Anouk verlaat het podium en laat Willemijn huilend achter. In de auto heeft Martin een telefoongesprek met Bimbo2005, die flink ongeduldig begint te worden en wordt onderbroken door een andere beller. Cheryl wil dat hij naar huis komt. Ze heeft veel liever dat Martin haar zwarte hoge leren laars uit komt trekken dan dat ze dat alleen moet doen. Martin schiet bijna zijn autostoel uit en race naar huis. Cheryl is ondertussen wel eventjes Martins seksuele administratie aan het doen, maar dat hoeft hij niet te weten. Nadat ze Martin op hilarische wijze heeft klaargepijpt, rent ze met volle mond nog geen drie minuten later naar het swerba wat klaar staat op de trap. Ze leegde de inhoud van haar mondje in het potje, wacht Martin op in de badkamer, zoent, speelt en laat hem achter. Ja, ze moet echt nog even wat boodschapjes doen. Ze heeft geen puppyvoer meer. Dag, Martin. Anouk heeft een enige tijd met Vlinder en Tom in het pretpark. Echt enig. Na gut. Ze lijken wel een familie. Na het leuke dagje vindt Anouk wel een onaangename verrassing in haar huis. Het is Evert. Hoewel ze bang is dat het weer een zielige poging tot aandacht is, blijkt Evert haar te willen koppelen aan Norbert Lexington. Je weet wel, Norbert Lexington, van die bekende expositieruimte in Londen. Tom vindt dat niet zo leuk en dat is alles. Thuis in de slaapkamer confronteert Willemijn Evert met het hele Anouk verhaal. Evert durft niet te ontkennen dat er wat is tussen Anouk en hem, maar er is nog niks gebeurd. Nog niks. Ja, dat is natuurlijk genoeg om Willemijn wederom weg te laten stormen. Anouk verleidt Tom. Er wordt gezoend. Er wordt geflikflooid. Er wordt geluisterd naar een cover van The Way We Were. Het is een romance aan 2005. Als Tom wakker wordt van het gemis van Anouk naast hem op de bank, vindt hij haar in haar atelier. Ze is lekker aan het kleien, op alle vier Er is nu inspiratie. De plannen voor morgen moeten maar opschuiven. Tom is er dan niet meer, maar hij komt wel weer terug volgens Anouk. Tom is gekwetst. En weet weer waar hij staat in Anouks wereld. We zijn weer terug bij af. Elma kan niet echt nieuwe informatie geven aan Willemijn. Zo kort op elkaar. Maar ze kan wel een leuk voordelabberdementje kopen. Maar ze is niet commercieel. Nee. <laughs> Willemijn hoeft dat niet zo per se. Ze is boos. Ze wil wraak. Anouk moet lijden met een lange ei. En Elma heeft poppetjes. Elma weigert. Anouk is een erg goede klant. Uiteraard veranderd 350 euro de hele zaak. Als ze morgen komt, zal Elma kijken wat ze kan doen. No cure, no, no pay, pay, zegt Willemijn. Dag. Zochtens <laughs> komt de post bij de Morero's, maar er zit geen spermapost tussen. Dat komt op z'n vroegst morgen. Cheryl kan niet meer naar de repetitie morgen dan. Ze moet wachten op de postbode. Maar dat zegt ze niet. Ze heeft uh, andere dingen te doen. Heel vaag. <laughs> maar één goede smoes. <laughs> Flinder is thuis. Er was niemand om haar naar school te brengen. En ze vond het leuk om papa weer te zien. Tenminste, ik denk dat ze dat zei. Zat had een barbie tegen haar mond aan. Dat is geen kritiek op de regie. Maar dat is kritiek op de regie. Nou ja, Anouk gaat even douchen. En lekker melancholisch kleien. Claire belt Anouk. Ze moet haar helpen een man vinden. Anouk wil niet mannen kunnen wat haar betreft nu weer gestolen worden. Ze is ook. Jantje lacht, Jantje heil bij Anouk. Je weet het niet. Jezus. Tussen het gesprek door komt Tippie wel met twee enorme rare pakketten binnen. Je moet die scène eventjes terugkijken, want ik weet niet met wat. Het zijn van die schilderijen van het Rijksmuseum. Ze ging met de inburgerscursus naar het Rijksmuseum. Nee, stedelijk.
0: Stedelijk museum, excuse you. En uh, ze heeft ze van die, van die schilderijen, die krijg je van die kokers mee. Oh, dat zijn, dat zijn van die. Ik dacht dat
1: het vuurwerk was, ik zag helemaal niks.
0: Jij racist. Niet elke CD <laughs> heeft vuurwerk. Nee, ze is
1: thuis hè? Tiffy Wan komt binnen met die twee enorme rare pakketten, die dus uh, schilderijen zijn, en wordt weer weggebonjourd. Arnoek weet dan ineens precies wat zij en Claire die avond moeten doen. The Occasion Night. Het is Occasion Night. Ik snap hem ook nu pas, zeg maar, Occasion is een tweedehandse auto. Ja. Ja, ik had hem eerst niet doen. Ik dacht, Occasion oh. is in een gelegenheid. Ik dacht, oh, nee. dat is wel schattig. Het is Occasion Night, een zaterdagavond voor alle gooi's tweedehandjes. Eenzame vrouwen die een rijke man aan de haak willen slaan, komen hier te samen. De vleesmarkt, zo zou ik het ook willen noemen. Claire vindt dat er grenzen zijn, maar gaat wel mee. In de kroeg is er meteen contact met een oude bekende van Claire, Robert Bovenland, en komt Arnouk Siebold tegen. Wie die naam heeft bedacht? Ah, ook een oude vriend. Claire loopt weg om haar neus te poederen, wil eigenlijk de hele boel ontvluchten, maar kruist dan blikken met een ober. Een ober? Ja, een ober. Een Spaanse tango zet in terwijl Claire naar hoofd de worst en oude kaas van zijn die afschuift... en zijn boek open scheurt. En, nou ja, laat ik er maar op houden dat ze er veel naaiwerk aan over gaat houden. Ja, die was fijn. Ja, die ja, was die fijn. Was ja, die fijn. Was ja. ja, die was goed. Dank u. Heb je ervan nagedacht? Ja, ik kan mijn boeken. Ja. Ja. Een paar wijntjes verstrijken en Anouk gaat mee naar Sybols leuke appartementje. Waar? Geen idee, maar ze vindt het enig... Claire is met de ober aan het zoelen op de diensttrap, die met de meest rampzaligste zinnen haar zo nat krijgt dat het een wonder is dat ze niet van de trap glijdt. De ochtend erna moet Siebold weg. Snel, het is al laat. Hij laat Anouk lekker in bed liggen. Martin gaat naar de repetitie. Cheryl zal er na de repetitie op tijd bij zijn. Ze wist hem goed luck en hij rijdt weg. Er is nog geen spermapost, dus ze zal nog eventjes moeten wachten. Anouk wil het appartement van Siebold uit, maar oh nee... Siebold heeft de deur op slot gedraaid... en nergens in het nieuwe appartement... in Lelystad kan een ook de sleutel vinden. Van het springen is geen optie. Het pletgebouw is namelijk omringd met water. Best wel een goede, mooie locatie is dat. Mm -hmm. Hou je vast. Want nou, 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 gaan we, nou springen we de in. Elma zet het voedoe in ondertussen... en Anouk kan Cheryl bereiken voor hulp. Maar Cheryl weet niet waar Anouk is... en vraagt of ze er een adres ergens kan vinden in het huis. Terwijl ze zoekt te achter dat Sibold nog niet gescheiden is. Martins optreden begint bijna, maar ja, Cheryl heeft het even te druk. Het voedenproces van Elma wordt heftiger. De muziek wordt vreemder. Er komt iemand het appartement van Sibold bidden. Het is zijn vrouw! Arnoek, vlucht! Waarheen? Shit! Het balkon dan maar. Ze klimt over de reding en houdt zich stevig vast. Op het moment dat Sibolds vriendin Arnoeks telefoon vindt, prikt Elma met een naald in de voedepop, verliest Arnoek haar evenwicht, maar gelukkig weet Sibolds vrouw haar op tijd te redden. Willemijn schreeuwt het uit en zet het weer stop. En laat los. Kom maar even rustig op adem. Ha. Cheryl doet dat ook. Die hangt, na geen gehoor van een hoek, de telefoon op. <kwijden> Martin begint zijn optreden. Maar Cheryl is er niet bij. Martin zingt dat hij alle mooie dromen voor Cheryl zal waarmaken. Maar de waarheid liegt er niet om. Cheryl leest in de vers aangekomen spermapost sper dat Martin extreem traag zaad heeft. Ze slikt. Of nou ja, ze vindt het moeilijk. <laughs> Nieuw woordgapje. Anouk yeah. komt in het ziekenhuis uitlopen met een Mitella. En wie komt haar ophalen? Willemijn. Ah, Willemijn. Oh, nee. Meest, nee. oh daar heeft Jesse zometeen wat over te zeggen. Claire en de ober zijn nog aan het zoenen en zijn nog lang niet van plan om te stoppen. Er hangen emoties in de lucht van het gooi. Kred. Ja? ja. Dankjewel. Het was een bloemlezing. Het <laughs> was een
0: bloem. Ja, nou ja. Het is zeker een stuk. Het is, het is een behoorlijk stuk. Ja.
1: Nou, um, laten we beginnen bij de eerste scène. Ja, uh, de... die laat zich de kaarten lezen Klopt. door de waarzegster.
0: Ik, ik vind het heel fijn, de dialoog die daar plaatsvindt tussen die Elma en Anouk Namelijk, het is goede dialoog. Er zit heel veel intentie in. Namelijk, zeg maar wordt heel veel gegeven. Namelijk, er is magie in de wereld. Er is een, een charlatan, een charlatan. Wat weet is zo'n vrouw? Ja, een charlatan. charlatan. Die geld weer... In...
1: <laughs>
0: Anouk die het heel serieus neemt. Er is expositie. En er is karakterbeelding. Want we gaan die Elma leren kennen. En we snappen gelijk wie ze is. En we vinden haar fantastisch.
1: En er is expositie op een super creatieve manier. Namelijk door uh, uh, iemand die... ...iets doet met, met de rotkaarten... ...die je dus eigenlijk als normaal denkend mens... ...niet gelooft. Mm -hmm. Maar ze zegt wel dingen... ...die kloppen met wie Anouk is. Ja,
0: dus we gaan erin mee dat zij in ieder geval... ...dat het logisch is dat, dat ze er is. Dat het ja. niet een loos dingetje ja, is. Precies. En uh, wat in de hele aflevering speelt... ...en dat, dat pleit echt... ...voor deze aflevering, dat het constant... Uh, ...goed doorstroomt. De hele aflevering... Uh, zeg maar, het, is, het, is, het, is, ...het is gewoon op orde... ...en het loopt lekker en subtiel... ...en soepel in elkaar over... Het zit ook in de overgang van deze scène. Zeg maar, Anouk is bij uh, uh, die Elma thuis, geloof ik. Of nee, andersom. Nee, Elma, Elma is, is bij Anouk. Anouk thuis. En terwijl Elma naar buiten komt, komt Willemijn er alweer aan. Ja. Dus je gaat eigenlijk via een soort van... en Dus Willemijn ontmoet Elma. Die kan dan erover reageren. De scène loopt over van een scène tussen Elma en Anouk... naar Anouk en Willemijn. Ja. En er is niks niet organisch aan die scène. Het
1: gebeurt best wel vaak in deze aflevering eigenlijk. Dat het gewoon in één keer doorgaat. Ja, dat het
0: gewoon, dat het gewoon subtiel in elkaar overvloeit... Ja. in plaats van wat best wel veel is... Scène op scène op scène, die best wel rauw op je dak valt. Dat je denkt, Hé? Oh, nu zijn we hier. Oké, okay, ja, dat is goed. Oké, okay, we gaan verder.
1: Dat vind ik heel fijn. En dat, uh, dat, ja, daar ben ik blij van. En de dialogen zijn in deze scènes gewoon echt nagenoeg perfect.
0: Er zijn, ja, nou over, over perfecte dialogen geschreven. Ik wil even een experimentje doen. Oké. Okay. Um, de scène die volgde, was de scène met Willemijn en Noek die ruzie gaan maken. Over ja. het moederschap ja. en dat soort dingen. Ja. Die heb ik uitgeschreven. Ja. Uh, omdat ik denk dat daar heel veel in zit wat... Uh, um, Getuigd van puur vakmanschap van Caroline Silverberg als uh, dialoogschrijfster. Ja. Uh, en ik, we zijn natuurlijk best wel kritisch op het dialoog. Ja. En het leek me heel erg leuk om nu eventjes de tijd te nemen om een goed dialoog te bespreken. Mm. En te kijken waarom het goede dialoog is.
1: Ja. Okay, vind je dat leuk? Ja, nou, ik, ik vind het enig. Ik ben heel benieuwd wat okay. je erover te zeggen je hebt ook. Nou, wil jij Willemijn zijn of wil je Anouk zijn? Nee, ik ben wel Willemijn.
0: Jij bent wel echt een Willemijn. Ja. Jij bent ook meer in Anouk. Ja, ik heb mis. Nee, hoe? Nee. <laughs> ik heb geen seks voor um, Even een dingetje. Ik ga niet spelen. Ik ga het gewoon voorlezen. Ja, ik ben no. geen actrice. Nee, dat zijn we allebei niet. Nou, jij bent wel een acteur, schat. Je ja. hebt al drie Oscars gehaald oh. in je bed. Nou, nee. Jij niet. Ja, dan ben je Anouk. <laughs> oh ja, oké. <okay>, sorry. <clears throat> de rolverdeling voor deze scène: Regie, Jesse de Vries. Ja. Willemijn Lodewijks wordt gespeeld door Jeroen Kallers. En Anouk. Door Visser. Visser? Nee, Visser? dat is... Nee,
1: hoort ze nou Dat zit Suzanne Visser. En Anouk... Verschuur. Anouk Verschuur. Wordt gespeeld door Jesse de Vries. Oké. Okay. Anouk Visser en Suzanne Verschuur. We
0: zijn in het keuken van Anouk. Mm -hmm. Anouk zet thee en Willemijn gaat met de honden zitten.
1: Ja. Ik dacht echt dat ze er heel anders uit zou zien. Een soort uh, Jomanda of zoiets. Oh, laat Alma, Elma dat nog niet horen. Is ze echt zo goed als iedereen zegt?
0: Maar ze zegt af en toe wel zinnige dingen, maar het blijft toch een beetje vaag allemaal. En jij? Ben jij al iets wijzer geworden
1: over Evert?
0: Volgens mij moet je er zelf op afgaan. Het is jouw man. Weet je wat jij moet doen? Je moet weer vrouw worden. Ophouden met het hele dag dat gemoeder en gezorg. Laat die kinderen zelf een pizza in de oven schuiven. Een pizza? Hè nee. Ja, gaan ze heus niet dood van hoor. Je moet gewoon wat meer aandacht aan jezelf besteden en aan die vent van je. Ga je vanzelf lekker er in je vel zitten?
1: Ik ga mijn kinderen toch niet aan hun lot overlaten? Waarom niet? Nou, nu we het er toch over hebben, Anouk... ...en moet me wel wat van het hart... ...dat ik de manier waarop jij je kind opvoedt... ver van ideaal vind.
0: Omdat ik werk? Uh, er is een blik tussen Willemijn en Anouk... nu ...die best wel bepalend is. Mm -hmm. Namelijk Willemijn zegt niks, maar kijkt met... Mm, nou... Uh, Anouk gaat verder... Uh, omdat ik iets voor mezelf
1: heb? Omdat ik niet de godganse dag broodjes loop te smeren en van de hockeyclub naar de muziekschool reeks? Wat is daar mis mee? Ik hou van mijn kinderen, Anouk. Ik zou ze in ieder geval niet op met een of ander onnozelwicht uit Thailand.
0: Nou, dan moet je ook niet bij mij komen zeiken dat je huwelijk naar de knoppen gaat. Oh, alsof jij het zo goed gedaan hebt. Hoe lang zijn jullie ook alweer getrouwd geweest? Twee jaar? Drie jaar? Ja, maar Tom is nog steeds gek op me en dat kun je van even
1: niet zeggen ik de, Willemijn die pakt de jas en, en neemt de honden mee. En zegt, kom maar jongens. hè Daar gaan we. Kom maar. Dream on, Anouk. Ja. Dag. Willemijn slaat de deur achter. zich duwt Anouk
0: snakt naar adem en begint wat te huilen. Ja. Dat is een scène... Uh, van nog geen twee... van net twee minuten. Ja. Um, waar zoveel... Um, subtext in zit. Dus, dus tekst die, te, die niet zegt wat er gezegd moet worden... Mm. En um, wat mij opviel in deze scène is dat er constant een verschuiving van macht is tussen personages. En dat er constant een verschuiving is van wie de macht, tussen die, wie de macht heeft. Dus, de een, dus, dus de, 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 dat is de manier waarop ik naar gekeken ben. Ja. Um, dus laten we hem nog een keer doen en dan breek ik gewoon in op waar ja. ik denk dat het handig is. En
1: okay. Je bent natuurlijk meer dan welkom om mee te ja. prabbelen. Ik dacht echt dat ze er heel anders uit zou zien. Een soort uh, Jomanda of zoiets. Oh, laat
0: Elma dat nou niet horen. Um, wat hier gebeurt is dat Elma het onderwerp van het gesprek wordt uh, ter inleiding van de scène. Want Willemijn heeft hiervoor dus haar gezien bij de buiten. Um, en dit is dus een plotelementje elementje die wordt gebruikt om twee personages te laten praten uh, op een natuurlijke manier. Mensen praten niet zomaar, die hebben altijd een gespreksonderwerp nodig. Ja. En de schrijver wil niet direct beginnen met het probleem van deze scène... Ja. Dus die heeft een uh, hulpmiddeltje nodig en dat is Elma. Ja,
1: het is een fantastische uh, natuurlijke brug. Ja, het is een fantastische natuurlijke brug, maar het gaat over zoveel meer. En ook omdat het gaat om um, uh, een, een waarzegster of uh, zo'n tarotkaartenlegster... die vertelt wat over wie jij bent. En Willemijn wil heel graag van Anouk weten of Anouk weet wie Evert is. Mm -hmm. Dus ja, dat, het is echt wel mooi, mooi gekozen om het zo op die manier te doen.
0: ja. Ja, het had, het had ook een handlezer kunnen zijn. Maar ja, nee, dat, ja. dat magische momentje, dat soort ja. van... Inderdaad, dat iemand reflecteert op jou. Ja. Terwijl Willemijn zoekt naar iemand die voor haar kan reflecteren. Is, ja, tof. Ja. Is ze echt zo goed als iedereen zegt? Maar, ze zegt af en toe wel zinnige dingen, maar het blijft toch een beetje vaag allemaal.
1: En jij? ben jij al iets wijzig worden over Evert? Nu, Willemijn
0: gaat meer to the point komen. en De reden waarom ze komt bij uh, Anouk. Ja. Want uh, de relatie tussen Evert en Willemijn is het beoogde onderwerp waarvoor Willemijn naar Anouk komt. En het is een onderwerp waar Anouk zich niet aan wil wagen... gezien het feit dat ze Willemijn niet heeft verteld... dat hij verliefd op Anouk is. Dat hebben ze al in ja. de vorige aflevering proberen weg te wuiven. En al gezegd, er komt niks meer uit voort. Um, Willemijn start dit gesprek op... en heeft uh, in die zin dus de leiding over dit onderwerp. Ja. Zij gaat bepalen, in ieder geval dat gaat Willemijn vanuit... wat er gezegd gaat worden. Ja. En waar ze naar vraagt, moet antwoord voor komen. Ja. Ja. Okay. Precies. Volgens mij, zegt uh, Anouk zegt dit, volgens mij moet je er zelf op afgaan. Het is jouw man. Weet je wat jij moet doen? Je moet weer vrouw worden. Ophouden met dat hele dag dat gemoeder en gezorg. Laat die kinderen zelf een pizza aan de overschuiven. Dus wat Anouk hier doet, is zelfbescherming. Namelijk, ze verschuift het onderwerp van Evert direct naar het onderwerp Willemijn. En vooral hoe, Willemijn, hoe zij Willemijn ziet. Ja. En probeert zichzelf uit hetgeen
1: te praten wat ze niet durft te zeggen. Ja. En ze probeert het ook op een manier op te lossen. Mm -hmm. want ze, ze merkt natuurlijk aan Evert dat hij... Hij, vind, hij ziet mij niet meer als, als een aantrekkelijke vrouw. En Anouk zegt dus hierbij... Als je nou ophoudt met dat gemoeder en voor gezorgd... Dan gaat Evert je misschien weer zien als een normale
0: vrouw. Ja, maar dat is natuurlijk niet wat ze wil zeggen. Wat ze wil zeggen is... Evert is verliefd op mij. Ja, 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 ja. Maar dat, wil want, ze niet, dat mag ze niet zeggen. ga je nu vergelijken met hoe ik het doe. Laat die kinderen een keer zelf voor zichzelf zorgen. Ja, precies. Maar ze gaat er dus omheen lullen. Ja. Dus, en dit, dus wat ik bedoel is dat zij hier... Uh, hier neemt zij weer de leiding over en, mm -hmm. en verschuift ze het. Wat er gebeurt ja. is dat er dus frictie ontstaat tussen ja. de personages. Omdat AdWillemijn wil over A hebben en Anouk heeft het over B. Ja. Dus daar komt nu irritatie. Ja. Een pizza, hè nee? Ga ze heus nu dood van hoor. Je moet gewoon wat meer aandacht aan jezelf besteden en aan die vent van je. Ga je vanzelf lekker erin in je vel zitten. Ik ga mijn kinderen toch niet in hun lot overlaten? De tekst, onder de tekst, ofwel de subtekst wordt hier dus duidelijk. Uh, Willemijn krijgt niet alleen geen antwoord op haar oorspronkelijke vraag betreffende Evert. Uh, ze wordt daarnaast ook nog eens aangesproken op haar levensstijl, een moedersstijl. Ja. En ze is dus de controle over het gesprek volledig kwijt. Alles wat ze wilde met het gesprek ligt bij Anouk. Ja. Uh, en die stuurde het naar nou iets toe waar Willemijn het absoluut niet over wil hebben. Haar geheim, haar agenda, haar pijn. Anouk is geslaagd, zij heeft zichzelf veilig gepraat. Dus wat het enige wat Willemijn kan doen is terugslaan. Terugvechten en
1: proberen die macht over deze dialoog weer terug te krijgen. Ja. Anouk, waarom niet? Nou, nu we het er toch over hebben, Anouk... ...er moet me wel wat van het hart... ...dat ik de manier waarop jij je kind opvoedt... ...verre van ideaal vindt. Willemijn valt Anouk direct aan...
0: Uh, ...door niet alleen alle beleefdheid te laten varen... ...maar ook Anouk haar naam te noemen. Ze, ze richt zich nu dus... ...taalkundig direct op... ...ze hebben nog nooit elkaars naam genoemd in deze ja. scène... ...en Willemijn, de dame die ze is... ...zet dit in om te zeggen... ...Anouk, ik ga, het nu echt, ik ga je aanvallen.
1: Ja, en ja. het is super... Um realistisch, want als iemand iemand anders aanvalt, is volgens mij je natuurlijk instinct zeggen, nee, jij, mm -hmm. nee, ja, jij, ja. ja, ja. <laughs> dat is, de, maar dat is wel wat heel veel mensen doen. Mm -hmm, klopt. Eerst als de, hun wordt geweest, is meteen, ja, maar jij bent de ook Ja, precies. En dat is herkenbaarheid. Ja, maar Dat je er ook in zit, maar ook gewoon, ja, je bent aangevallen, dus je moet jezelf beschermen. Die, die, de beleefdheid die er hiervoor nog was,
0: een beetje het niet praten over praten, gaat Willemijn nu een beetje kapot maken. Ja. Um, uh, en Anouk zegt nu, omdat ik werk. Ja. Nou, Willemijn kijkt hier gewoon ja. heel raar. En die blik, wat, wat puur spelbriljantie uh, is, heeft ook een subtekst. Namelijk, door niet te reageren, vullen wij als kijker in dat het niet alleen gaat om het werk, maar om veel meer, volgens Anouk. Of veel, volgens Willemijn. Ja. Toch? Want zij, ja, ja. zij kijkt gewoon op een manier van, nou, het is niet alleen het is niet omdat je werkt. En hetgeen wat Anouk dus zojuist nog bekritiseerde bij Willemijn, doet Willemijn nu direct terug. Ja. Dus de rollen zijn weer 180 graden
1: omgedraaid. Ja, bijna elke zin van deze dialoog zorgt ervoor dat iemand anders bovenaan staat. Ja, precies. Anouk gaat door
0: omdat ik iets van mezelf heb, omdat ik niet de godganse
1: dag broodjes loop te smeren van de hockeyclub naar de muziekschool race. Wat is daar mis mee? Ik hou van mijn kinderen, Anouk. Ik sta dus in ieder geval niet op met een of ander onnozelwicht uit Thailand. Beide
0: dames gebruiken hier uh, alles wat ze in hun arsenaal hebben om elkaar naar beneden te helpen. Weet je wel, ja. als ik niet kan winnen, mag jij ook niet winnen. Ja. Beide dames spreken we elkaar diepste angsten uit om elkaar zo ver mogelijk en zo uh, van elkaar te verwijderen en de macht in de scène uh, en dat mag kapot te slaan. Nou, als jij niet mag, mag ik het ook niet. We hebben allebei nu, we gaan nu gewoon helemaal voorbij alle, nou ja, scènes. Ja. Nou, dan moet je ook niet bij mij komen zeiken dat jullie naar de knoppen gaat. Anouk, de super slim van, uh, van Caroline Silverberg schrijft er, grijpt nu terug naar het begin van de scène, naar het beoogde onderwerp van de scène. Dus het wordt een, het wordt een cirkel gemaakt. Um, de relatie van even Willemijn, daar, daar gaat ze nu weer op terug. En ze is zich bewust uh, dus van de geheime agenda die Willemijn heeft gehad... aan het begin van deze scène mm -hmm. en gebruikt dit. Dus eigenlijk hetgeen waar Willemijn uh, zich het
1: zeker zo over voelt om dit gesprek te starten... gebruikt ze nu als genadeslag om haar compleet kapot te maken. Ja, precies. Iets wat ze op het begin eigenlijk helemaal niet wilde gaan zeggen... omdat het waarschijnlijk Willemijn te veel pijn heeft, maar omdat Willemijn nu zoveel kritiek heeft of hoe zij in elkaar steekt... dat is gewoon haar laatste... Haar laatste rap door. Haar laatste wapen ook. Het is een beetje de KO-slag. En dat is interessant. Um, nee, dat is interessant, want Willemijn gaat nu weer iets zeggen. Oh, <coughs> sorry hoor. Oh, alsof jij het zo goed gedaan hebt. Hoe lang is jullie ook alweer getrouwd geweest? Twee jaar? Drie jaar? Ze probeert die dus nu nogmaals terug te slaan door Anouk
0: uh, pijn te gaan doen. Maar dit is voor Anouk iets wat niet meer werkt. Ja, iets wat ook niet belangrijk Wat ook Anouk niet, is. Het boeit niet. Het is een nee. soort van, uh, nou ja... ...een loze klap... Ja. ...en Willemij redt het niet... ...dus Anouk kan hier hard op reageren... ...en zegt dus... ...ja, maar Thomas is nog steeds gek op me... ...dat kun je van even niet zeggen... Ja. ...dit is de genadeslag... Ja. ...Anouk wint hier... Ja. ...er is niks wat Willemijn meer kan doen...
1: ze heeft alles geprobeerd te zeggen... ...en die neemt gewoon de jas en de honden... ...en die gaat en weg... Die, gaat weg. En die, die eindigt ook nog met... ...dream on, Anouk...
0: Ja, een soort van... Nee, nee jij bent een kutwijf. Zeg maar, jij bent stom. Ja. Zo'n zinnetje. Maar het, het is, ja, maar het is dus, dat is leegte. er ja. zit niks meer in. Nee. Anouk kan niet meer... Of Willemijn kan dit niet meer winnen. Ja. En het mooie is dat Anouk ook niet wint. Want zodra die weg is, begint Anouk te huilen. Ja,
1: want dit is niet... Dit is voor, denk ik, voor allebei de vrouwen... Niet het beoogde resultaat... Van hoe dit gesprek had moeten lopen. Nee,
0: precies. Ga ik
1: te ver? Als ik nee, dit... nee, nee,
0: nee, is oké. Okay. Dus dat is... Ik vond dit zo'n goede scène. En het ja. is, dit, dit is, er is dus een karakterontwikkeling. Er is een conflict. Er is expositie. En er is... Nou ja, gewoon prachtig mooi drama in twee
1: minuten. Ja, het is mega snel. En er is niks... Uh, er is niks nutteloos in deze Weet scene. Weet je dat we het vorige week hadden over loze zinnen? Ja, ja, Dat is hier dus absoluut niet aan de hand, Nee, he? maar je hebt wel... Um, ik heb wel... Hierin, dit, dit is totaal, uh, de hele dialoog is alleen maar nuttig. Er mm -hmm. worden alleen maar nuttige dingen gezegd. Mm -hmm. Maar wel op zo'n manier dat ik denk, oh, dit is geen plotgedreven scène, terwijl het een plotgedreven scène ja, is. Het ja, is supernatuurlijk, net als wat er een paar afleveringen geleden gebeurde. Dat ik deed dat zei, die aflevering van Jetske Vulsma. Dat ik deed, zei van, oh, dit is zo natuurlijk. Dit gaat, steeds zo, dit gaat zo lekker, omdat het personage gedreven is en niet plotgedreven. Mm -hmm. En dat merk je aan deze scène ook. Het goede Vrouwen is het best wanneer de personages het werk doen. Ja,
0: maar dit is natuurlijk. Ja, maar dat is wel als de schrijver. Dus daarom wil ik dat graag zeggen. Caroline Zilverberg heeft hier heel hard aan gezeten. Ja. Dit, is, dit, is, dit is fucking goede dialoog. Ja. Die
1: helemaal klopt. Ja. Die, dit is, dit is supergoed geschreven. Hier kun je echt veel over zeggen. En dan helpt het ook nog dat... De, uh, dat ze in regie heel dicht bij elkaar zitten. Thee drinken dus dat er een, een bepaalde vorm van comfortabelheid mm -hmm. is en 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 geborgenheid en gewenning en ja. uh, dus de, de huiselijkheid de durven hier alles tegen elkaar te zeggen maar we doen, het, we doen het niet precies en dan is het ook mooi want later om
0: even verder te gaan komen ze natuurlijk hè, dan gaat dan ook met de kids en gaan ze allemaal naar het, naar het pretpark dan komen ze weer bij elkaar en dan verliezen ze alle pretentie. Dan ja. is het volledig eerlijk. Ja. Want ze hebben in deze, de, dit stadium van, we proberen het nog, hebben ze al gehad. Ja. Uh, maar oh. dat komt zo meteen wel. Maar dat, dat, ik, ja, ik ben echt zo blij met hoe dit geschreven
1: is. Want ik denk, en hierom vind ik Goose Vrouw dus heel tof. Ja, en hier begint de aflevering mee. Dus je, je begint gewoon... Dus IJzersterk. Je begint echt ijzersterk. En dat is super knap. En daardoor ga ik wel wat fijner in de aflevering zitten. Ik heb vertrouwen in. Ja, maar. precies. Ik denk deze gelijk... aflevering komt wel goed. Of ja. er zit in ieder geval iets interessants. Klopt. Nou, daarna gaan we naar Cheryl.
0: Ja, het, het is, dat vind ik ook wel heel handig. Ze gebruiken eventjes een betrouwbare bron, namelijk een arts... om ons te vertellen dat Cheryl niet het probleem is. Ja. Er kan geen twijfel meer over zijn. Ja. Dat is dat. En wat daar ook weer heel slim in is... ook weer over macht en status, wat in de vorige scène ook was. De arts is de baas over Cheryl. Totdat Cheryl Cheryl Morero is, aan het einde. En dan is hij een fan. En ja. is Cheryl de baas. Ja. Dus, dat, dus ik zal, er is ook een kanteling. En die ja. is dan niet zo hard en, en pijnlijk... Maar het oh, heeft het zo... Amacht, oh, oh, amacht, ja. amacht. Het gaat over status. Ja. Gaat over, ja. wat, wat goed drama is. Absoluut. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, gewoon ja, goed.
1: goed, goed, goed. Ja, en over deze scène... Ja, ik heb daar gewoon niet zoveel over te zeggen. Het is een recht toe, recht aan scène bij de gynaecoloog. We, we worden bevestigd in, in een verhaal van... Je denkt, ja, waar, aan wie ligt het nou mm -hmm. precies? En nu is er gewoon... Er is geen twijfel over mogelijk. Punt. En voel je al vooruit... Dit gaat Martin niet leuk vinden. Nee, dit gaat hij verschrikkelijk vinden. Ja. Um, er zitten heel veel... Uh, laten we dit er even uitpakken. Ja. Want er komt nu een Dr. Rossi-scène in. Er zitten drie Dr. Rossi-scènes in deze aflevering. Ja. Eén alleen met Claire. En één uh, montage-scène met de Noeke Willemijn, zoals we hem al een keer eerder hebben gezien. Ja. Eigenlijk exact dezelfde scène. Namelijk, we vullen elkaar aan in de woorden. Ja. We maken hetzelfde ja. gesprek. We hebben we dit al een keer eerder gedaan. Ja. Um, uh, we zijn acht afleveringen verder. We zijn acht afleveringen verder met Dr. Rossi. Okay. Wat heb jij hierover te zeggen? Over deze, de, deze Rossi-scène? Nee, over de drie Rossi-scènes. Over, nee, Rossi over de twee Rossi-scènes uh, die we hebben
0: in deze aflevering. Even kijken. Nou, uh, wat ik over kwijt kan is dat... Um, even kijken, want die van Claire heb ik wel zo op de bril. Ik moet eventjes die andere uh, erbij pakken. Wat zeg je nou? Ik heb de scène op mijn bril. Oh ja. Yeah, yeah. Nou, oké. Okay. Er zijn twee dingen die ik wil zeggen. Uh, misschien is dat niet overkoepelend zoals jij het wil... Ja, nee, oké. Okay.
1: Nou, maar ik probeer het gewoon even en
0: dan zien we wel hoe dat gaat. Het allerinteressantste aan Dr. Rossi, waar ik achter ben gekomen, is is dat er ook een Dr. Rossi in het verleden is geschreven. voor een dramaserie genaamd Patents Place. Patents Place is een van de eerste Amerikaanse dramaseries op ABC. Ja. Is gemaakt in 1946. Ja. Die um, als soap in de avond op de televisie kwam. Dat was vroeger ja. niet, dat was allemaal overdag. En dat kwam als een avondprogramma. En dat, heeft, dat is interessant en daarom vind ik het zo leuk. Um, Peter's Place heeft mede gezorgd... voor de grote ontwikkeling van dramaseries in het algemeen. Dus Gooze Vrouwen is deels te danken aan de dramaserie Peter's Place. Dus ik denk dat de naam Dr. Rossi een referentie is... en een hommage is aan die serie. Want in die serie zit een... Dr. Psychiater. Rossi. Die is, die in ieder Dr. geval in die een Dr. Rossi zit daarin. Oké. Okay. En dat is, dat, dat is voor mij toevallig. Omdat ja. ik denk, jullie maken een dramaserie een Nederlandse dramaserie wil willen het niveau verhogen. Dus jullie maken in die zin een hommage aan een, een van de oer soap dramaseries die toen, toen het bestaan. Dat vond ik gewoon, dat vond ik gewoon heel leuk. Ah, leuk feitje. Leuk feitje. Uh, maar los van dat, de scènes aan zich... die van Claire had ook bij Cheryl gekund. Het is natuurlijk een perfecte Dr. Rossi-scène... in de zin van,
1: Dr. Rossi zegt niks. Nee, dat vind ik dus zo raar. Dr. Rossi zegt voor Dr. Rossi's doen... heel veel in deze, in deze scène. Maar hij, hij spreekt in... In totale stereotype psychiaterzinnetjes. Hoe voel je je erbij? Mm -hmm. Wat vind je ervan? Uh, en hij geeft een soort van uh, commentaar, mm -hmm. maar op zo'n manier denk ik, ja, dit hebben we ondertussen al vijfduizend keer gehoord. Dit is een psychiater puur zang. Yeah. Nou ja, voor een drama serie dan. Mm -hmm. ...deze meneer gaat je niet verder helpen... ...en dan gaat alleen maar dingen vragen... die, wacht, die je Ja, ...terwijl Claire, uh, Claire wel in die scène met Dr. Rossi... ...een soort van verlichting
0: vindt... Ja. ...en wel niet door Dr. Rossi... ...maar doordat do 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 Dr. Rossi niks zegt...
1: ...ik begin wel te houden van die scènes... ...als ze zo geschreven worden. Ja, dus ik vind dit namelijk een goede Dr. Rossi-scène... ...mede dankzij de stereotype psychiaterzinnetjes... ...want toen dacht ik... ...aha, ze, ze pretenderen ook niet dat dokter Rossi een goede... Nou we preferen natuurlijk al langer niet dat dokter Rossi een goede psychiater is. Maar hier zien we dat het geen goede psychiater is. En dat het ze niet interesseert. Want ze, ze hebben dokter Rossi niet nodig. Ze hebben even een momentje nodig dat er eigenlijk niemand naar ze luistert. Precies. En dat ze gewoon in het luchtledige kunnen kletsen... zodat ze er zelf achter kunnen komen. Of gewoon, er moet iets van, er moet iets van het hart. En nu is het... ja, wie, Aan wie wil Claire in godsnaam vertellen dat Anton... Een crypto-homo was want dat, zegt ze. Ja, ja, ja. En wie kan ze nog vertrouwen naar Anton? Ze ziet in iedereen een potentiële geldschieter of een crypto-homo. Mooi hoor, want dat was een momentje dat ik dacht:
0: uh, ah, we zijn, we zijn terug bij de status quo. Namelijk de geldzorgen zijn een soort van voorbij nu. Dat ja. zegt die check van Linda, dus, ja. van uh, Cheryl, ja. dus ze is enigszins oké. Okay. Dus nu kunnen we terug naar het begin van het probleem, namelijk het verraad in plaats van.
1: ...wat er uit het verhaal voortkwam, namelijk geldproblemen. En boede. Um, als ze hierachter was gekomen dat als Anton nog had geleefd... ...was ze nu van hem gescheiden. Ja, dan had... Een, een, ja. En daarom zegt ze ook nog... Het, dat ...ik baal ervan dat ik niet meer van hem kan scheiden. Wat vet hard is. Yeah. Want, al oh, mijn man is dood... ...en ik ben er nu achter wat een verschrikkelijke eikel het is... ...en ik kan niet eens meer van hem scheiden. Wat kut. Heel schrijnend, ja. Ik vind, het een, ik vind dat namelijk een mooie Dr. Rossi-scène... En ik vind de Dr. Rossi-scène met Arnoek en Willemijn vind ik minder sterk. Ja, dat heb ik ook niet echt nodig. Het is meer dat, ze, dat wij zien dat zij doorhebben dat ze niet helemaal goed bezig zijn met Ik vind paar. dat bijna uh, een slechte musical-expositie in een duet met twee vrouwen tegen het einde van uh, ja. de verhaallijn. Om gewoon nog eventjes een beetje een extra boost te geven in um, de, de onderliggende relatie die we deze aflevering al helemaal aan het uitdiepen zijn ja, dus, ja klopt. Nee, daarom wilde ik ze even het allebei uitlichten omdat de ene scène super goed is en de andere scène niet iets wat ik wel goed vind aan de tweede rosse scène is dat Willemijn zegt dat ze bang is dat ze op de moeder gaat lijken en toen dacht ik ik wil jouw moeder zien ja het was een Willemijn XL ja maar ik wil zien hoe zij daar dan mee omgaat ja,
0: ja. Um, even een klein stukje vooruit voor mij in ieder geval de scène met Martin en Cheryl. Dat Cheryl gaat vertellen dat zij niet, dat er niks met haar mis is. Dat hebben we tussendoor de Lexington scène, toch? Ja, maar het nee, boeit niet, niet zoveel. Boeit niet zoveel.
1: Um, het wat enige ik? wat ik daar interessant aan vind... is dat zij secretarissenzanger is. ja En dat ze dus een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Die we niet hebben gezien. Die en die dat niet we ni gezien. niet gaan bespreken. Ja, super, dat ik echt niet opgelet. Nee. super slim van je.
0: Um, Martin heeft een uh, neiging om niet uit te spreken... piemel, zaad, dat soort dingen. Dat doet hij niet. Ja, hij probeert
1: altijd... Door een soort van leuke woordjes. Vindt hij heel, heel moeilijk. Ja. Ook weer
0: dan met hem binnen die scène van misschien dat het aan jou. Nou, nou, nee, nee uh, dat vind ik te ver. Wat waar ik daarover nadacht was. Um, Martin heeft moeite met mannelijkheid, met het uiten en het accepteren en het weggeven van zijn mannelijkheid. Namelijk, okay. als het ligt aan zijn zaad, ja. wordt hij in zijn mannelijkheid aangetast. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor een man. Yes. Um, De vraag is waarom. Is het voor hem zo moeilijk om dat te accepteren en blokkeert hij constant als Cheryl zegt misschien ligt het aan jou, hij blokkeert dat. Hij maakt er een grap van, hij zegt het is licht aan jou, het zeg een opinion, die vriendin bla bla. Dus, dus het kan of schaamte zijn, dat, nou, het is gewoon een menselijke emotie. Of hij weet dat het aan hem ligt, maar hij wil het niet erkennen. Dat lijkt me niet heel erg uh, van belang. Of het gaat om macht. Again, de macht. Mm -hmm. Namelijk, de man heeft de macht in huis. Um... Cheryl past zich consequent aan aan Martin. Dat zie je me tot nu toe heel vaak dat Martin zegt... Hey, maar weet je, je bent boos op mij, maar ik hou van je dus, kom ja, bij me terug. Uh, als Martin geen echte man is... wat zegt dat dan over zijn positie in het huwelijk wat hij heeft? Plus, wat zegt het over zijn carrière? Want hij is een romanticus, hij is een volkszanger. Uh, een icoon voor de Hollandse mannelijkheid, beetje, mm -hmm. net als een voetballer dat is. Zijn liedjes gaan over pijn, liefde en het leven vanuit het uh, perspectief van een gekwelde... Man, ja, eigenlijk. Vanuit een soort van ja, tragisch figuur. Um, dat breekt dus ook af als hij niet blijkt een echte man te kunnen zijn. En dat verklaart ook waarom hij affaires heeft. Namelijk, het bemind worden of begeerd uh, zijn maakt Martin zijn angst voor verlies van mannelijkheid namelijk kleiner. Dat heb ik opgeschreven. Mm -hmm. uh, zolang vrouwen of, vrou of, of, of andere mensen of Bimbo 2005 uh, hem dat geven, voelt hij zichzelf zelfverzekerd is een zijn mannelijkheid. En onvruchtbaarheid is dus een sterilisatie van die mannelijkheid. Uh, dus daar moet je... Weg, dan moet hij dus mee stoppen. Dat is dus waarom die constant, ja. denk ik, het wegduwt.
1: Ja, ik denk dat... Uh, Martin wel is bedoeld... Ik vind Martin echt een... Een, uh, een hele herkenbare, echte man. Op de een of andere manier. Mm -hmm. een, uh, ja, gewoon... Het is gewoon een simpele... Simpele Nederlandse man. Zo, dat vind ik hem. Uh, Zo'n... Zo ja, gewoon, gewoon een normale man en uh, die praat ook zo en die gedraagt zich zo hij is niet rijk nou ja, hij is nu wel maar hij hoort niet rijk te zijn hij moet gewoon lekker een simpel leven drie kinderen weet je zo'n man die het allemaal heeft uitgepland die hoeft geen boeiend ja. leven te hebben zodat het maar voorspelbaar is en als dat, het niet, als dat niet werkt dan, ja, dan, dan valt alles uit elkaar ja wat ik ook slim vind... en dat heeft ook te maken met macht... is in deze scène... Martin zegt tegen Cheryl... en jij zit het allemaal achter mijn rug om te bekokstaven. Ja. En... Oh, we zeggen gewoon al zeven afleveringen lang... of zijn we, nog niet, we zijn nog niet bij zeven afleveringen... we zijn al vijf afleveringen lang... aan het zeggen... Cheryl manipuleert. Cheryl is on, een ongelofelijke manipulator. Martin ook. Maar dit is de eerste keer dat we worden bevestigd... in de bewustheid dat 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 bedoeld is. Dus wij hebben de tijd gedacht van... Ja, is dat manipuleren of zien, willen wij dat graag zien? En nu wordt het bevestigd in het feit dat Cheryl manipuleert. Ja, of het is een manier van Martin om haar eromlaag te houden. Zodat ja, ik... nee, het is nu, het is in deze scène is het bedoeld voor Martin om te zeggen... dit is allemaal een manier om, om, om het niet aan jou te laten mm -hmm. liggen. Maar hij zegt wel, je zit dit allemaal achter mijn rug om te bekokstoven. Wat Cheryl tot nu toe wel heel vaak heeft zitten doen... Mm -hmm. Ja. Nee, Dat klopt. Een soort van knipoog van, van de schrijvers naar de kijker. Naar de oplettende kijker. Ja. ja het
0: is interessant, want... Je ziet nu weer, net als zo vaak... dat Martin gewoon niet een hele fijne man is. Ja. Terwijl we wel van hem houden. Omdat ja. het gewoon een heel eigen personage
1: is. Ja. Het is ja. het, leuk. het is zijn taal. Hij heeft een soort van charme. Uh, maar het is gewoon een eikel. Ja. ja. Nu vind ik wel dat in de komende twee afleveringen... Hij uh, uh, of het, het eikelgedeelte van zijn persoonlijkheid uh, in, in dualiteit komt. Spoiler. In deze aflevering ook wel een beetje. Hmm. Hij, met, hij heeft last met de twee relaties onderhouden. Bim is 5, hij heeft er eigenlijk niet zoveel tijd meer voor. Nee, klopt. Hij wil het liever niet. Hij kan... Hij, hij probeert ook al twee afleveringen goed te praten. Ja, hij en echt... aan, Hij zegt het tegen haar van... Nee, dat kunnen we Cheryl niet aandoen. Of uh, ze heeft me op dit moment nodig. Ik kan niet weg. Ik kan niet ja. weg. En bladibla. Goed. Dus, een spoiler. Uh. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan hebben we de Rossi-scène. Nou, die hebben we al besproken. Dan komen we langzaam bij... Um... De scène tussen Willemijn en Anouk. Ja. En tussendoor zit nog een Claire scène. Claire heeft deze aflevering niet veel te doen, hè?
0: Nee, ze is voornamelijk... Ze is voornamel ja, nee, ze is voornamelijk... Ja. Ja, de zoek de naar focus de in
1: deze aflevering ligt vooral op Willemijn en Anouk. Ja, gezien relatie. ook... Ja, maar ook wat ik
0: interessant vind, is dat de, dit de eerste aflevering is waarin Anouk de eerste, het eerste personage van de aflevering is. Ja. Zo, dat was een moeilijke zin, maar oké. Okay.
1: Um, Elma, die leest de trotkaart voor Willemijn en ziet in haar vriendengroep een schorpioen.
0: Mhm. Mm ja, en de vraag is natuurlijk, en het gaat over magie. Het is dus vind ik altijd een moeilijk dingetje in een realistische drama-serie dat de magie wordt geïnteresseerd. Is de magie echt of niet?
1: Nou, ik zou dus, ik zou. Uh, ik vind dat je in deze aflevering kan zeggen: de magie is nep. Dit berust allemaal op toevalligheden. Mm -hmm. uh, maar het was deze, uh, deze scène vind ik daarin lastig. Omdat ze, dat Elma toch aan het. Uh, voorspellen is dat er iets ge gaat gebeuren binnen de vriendengroep. Wat ook daadwerkelijk gebeurt ja. straks. Want Anouk, die, Anouk en Willemijn die exploderen zo meteen in de aflevering. Of is het, en zo heb ik geïnterpreteerd waarom het
0: niet echt is, waarom zij alleen maar, waarom het loos is wat Elma zegt. Elma geeft Willemijn aan dat er is een schorpioen ja. is. Willem, uh, Willemijn en Anouk hebben een gesprek. Als Willemijn niet had gehoord dat er een schorpioen zou zijn, had ze geluisterd naar wat Anouk had gezegd over even dus vliegt op mij. Maar ze heeft in de achterhoofd, een van mijn vriendinnen gaat mij verraden. Dus wat zij hoort is, jij verraadt mij. Dus het is een self-fulfilling prophecy. In plaats van dat het een prophecy is die uitkomt. Ja. Dus daarom denk ik, het is toevallig dat, uh, het is toevallig dat Elma aangeeft, er is een schopje in het midden van je vriendengroep. Op zich niet zo heel gek, want er is altijd wel verraad in de vriendengroep. Dat is waar. Um, dus maakt dat de ruzie die daarna volgt tussen Anouk en Willemijnen de keuken van Anouk waarin zij aangeeft... Ja, is die
1: getekend door Elma. Juist, ja. ja, maar dit, dit is uh, ook waar mensen rust uitputten bij, uh, bij waarzeggers en de Ik denk, omdat je het namelijk kan invullen, dat je namelijk alles mm -hmm. kan terugpakken op, zie je nou wel, die waarzeggers er gelijk ja, namelijk op het beginnen met, ik zie een groep vrouwen. Ja. Zussen,
0: vriendinnen. Ja, ja, vriendinnen, ja. Dat is, ja. Zeg maar, dat is vanuit de schrijver van, zei Elma, uh, ze is ook een beetje aan het vissen. ja. ja. En natuurlijk constant kritiek geven op het feit dat het op geld gaat. Ja. Het is constant alleen maar: je moet wel betalen voor niks. Ja. Gaat de zon op? Jij ja, kan nog kiezen, hè? En dan 500 euro niet ja. flikkeren. Ja. Nou, ik, ik vind het vind ik wel fijn. Maar het, ik vind het altijd wel moeilijk als het magie is. Want ook de montage van de hele uh, heftige scène. waarin Noek van het, het balkon bijna valt. en waar die ex-vrouw, weet je wel, dat hele, die hele sequentie. wordt wel zo gesneden dat het lijkt alsof die uh, voodoo-sessie tegelijk een parallel staat. Een Afspeelt met de, uh, de, de valse scène van Anouk. Ja. Uh, dus het, en daardoor zou je, vertel je eigenlijk
1: wel... dit is het oorzaak en gevolg. Ja, maar... Um, als je ze lospakt van elkaar... dan is de spanning weg. Mm -hmm. nee, ja, uh, absoluut. Uh, je moet natuurlijk een beetje wel werken met, met... oh, welke kant gaan we op in deze serie. Maar als je goed kijkt naar de scène met Anouk... zie je dat alles wat Anouk aan het doen is... Opbouw is van stress, wat bij een noek verhoogt. Waardoor ze uiteindelijk iets raars doet, namelijk zich buiten die, de, de, uh, dat balkon zo verstopt. En dan zie je gewoon dat ze onhandig staat en de evenwicht ja. verliest. Dus de, het, is het berust allemaal op toevalligheden. Mm -hmm. En daarom is dit gewoon dit is zo slim in elkaar gezet. Terwijl normaal
0: vind ik toevalligheden heel verschrikkelijk. denk ik, ja, ja maar toevallig dus... mag niet. Maar nu, nu voelt het als, het zou ook niet...
1: Dus de suggestie is dat het wel echt is. En ik dat... Denk dat, ja, precies. De, 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 het, zou, het, zou, het, zou, het is volgens het narratief, is het geen toevalligheid. Mm -hmm, klopt Omdat er dat waarzegster gebeurt. Als ik het, het kijk,
0: als ik in magie geloof, dan geloof ik dat het echt is. En als ik het niet geloof, dan is het als we kijken, is het ook oké. Okay, dan is het toevallig. Ja. En het is allebei prima. Ja. Het enige wat ik niet prima vind aan deze hele lijn met de voedoe hmm. en de Anouk... is dat Willemijn Anouk komt ophalen. Wat? Willemijn doet dit niet voor, voor Anouk. Dat doet ze om zichzelf weer goed te praten. Ja. Zij is de ex, Dat vind ik echt... Dat is geen vriendinnenactie.
1: Nee, maar, maar, maar vind je dit slecht binnen Goois vrouwen? Nee. Of
0: vind je dit persoonlijk slecht? Ik vind het persoonlijk slecht. Oké, okay. maar dat is iets anders. Want de vraag is namelijk... gaat Willemijn ooit tegen Anouk zeggen... het is mijn schuld? Nee, tuurlijk niet. Maar...
1: Uh... Ik vind het wel dramatisch interessant. Ja, nee, Alara moet haar ophalen vanwege in zoveel interne schuld. Want zij komt haar ophalen omdat zij denkt dat zij dat heeft gedaan. Ja, precies. Terwijl, in het, het narratief dat... zou Cheryl haar moeten komen ophalen omdat ze Cheryl aan de telefoon had. Ja. Maar Cheryl hangt op, want Cheryl is een trut. Ja, je snapt er niks van. <laughs> Die denkt, nou, laat maar. Um, de.
0: Ook weer een sterk staaltje van regie, wat, is, wat, wat de hele af en montage. Want dat moet ik wel even zeggen dat, dat ze daar heel erg goed op zitten deze aflevering. Hè? Met die uh, sequentie, ja, met, ja, met de voodoo. Er hebben een hele heftige scène gehad met Anouk en Willemijn in de keuken, waarin ze ruzie hebben. Wordt afgewisseld met de meest hilarische scène aller tijden: de pijpscène. Ja, we maken je helemaal kapot emotioneel, want er is een ruzie tussen twee vriendinnen en het gaat hard. En we gaan nu, om het contrast aan te geven, wat typisch Volgens mij uh, een kenmerk is voor een komische dramaserie.
1: En ik denk ook voor specifiek voor Gooisse vrouwen drama tegenover hilarische comedy. Ja. Nou en dat is dat dit is nu denk nu nu denk ik oh dit wil ik elke aflevering. En de drijfveer, want we volgen Cheryl en Martin in deze, in deze serie. Dat zijn ons hoofdpersonages. Wat is een aflevering zonder een lijntje tussen Cheryl en Martin? Laat dat dan een hilarische zijn in ja. deze. Ja. Oh my goodness. Ja. Maar het begint al met dat telefoongesprek. Die eerste, Martin heeft het telefoongesprek met Bimbo 2005. Zij begint ongeduldig te worden. Want zij wil meer aandacht van Martin. En anders zoekt ze denk ik wel ergens anders. Mm -hmm. Ze heeft trouwens een verschrikkelijk bed. Ja, ja. Kijk even Kijk nou, goed. Um, Martin wordt onderbroken door een andere beller. Hij neemt op. Hij ziet dat het Cheryl is. Dus die gaat voor. Vind ik... Uh, goed, hij gaat vreemd. Maar ik vind het een galante ja. keuze <laughs> hij is netjes. maakt. En Cheryl is hem aan het manipuleren. Wederom in deze aflevering. Met die, met die laarzen en die stem. Het, het en, voorspel. Oh, dat voorspel. En Martin wordt helemaal gek. En het is toch hilarisch. Je denkt, oh, hij vliegt elk moment uit de bocht. En hij schreeuwt nog: ja, ik ben 500 meter. Van je vandaar? Ah! <houd 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 it it. Houd, hou het binnen. Hou het in. Hou het in. Doe het niet uit. Oh, is echt geweldig. En dan een heel erg een
0: hard cut maken naar het Pijpen direct. Dus ja. niet eerst, maar gewoon... Hij komt aan en dan...
1: Als je dit luistert... En je kijkt... Uh, Gooi ze vrouwen niet met ons mee... Dan geef ik je de tip... Ga eventjes naar YouTube... Uh, en type in... Cheryl Laklaarse. Dan krijg je dus deze scène te zien. Drie minuutjes is het. En dan zie je die hardkut van Martin... De auto naar Martin op een stoel. Cheryl ervoor persoonlijk denk ik niet dat het Linda de Mol is, want ik weet het, het heeft iets neps. Ja, het heeft iets, inderdaad. En een naar hoe zij, Martin, denkt te pijpen, dat gaat van links naar rechts, van boven naar beneden, <lacht> horizontaal. En Martin taal. vindt het heerlijk. Martin vindt het heerlijk. En zodra het klaar is, rent ze weg. <lacht> en ik zou zelf denken, wat de fuck ga je doen? En Martin is een soort van... Oh, oh. <lacht> oh dit is echt ik vind dit zo goed. En zij gaat naar boven, dumpt zijn sperma in een potje wat klaar staat op de badkamer. We had een heel Boris Becker uh, Ja, de idee. Boris Becker is
0: dus, dat blijkbaar is Becker ooit gepijpt door een, in Rusland of zo, door een vrouw. Uh, Boris Becker is blijkbaar een hele populaire tennisser. Die vrouw heeft toen dat sperma bewaard en heeft ze dat laten bezwangeren. En heeft dus toen geld geëist van Boris Becker. Ja, dat, is, dat, is de, dat is het verhaal.
1: Vet grappig. Ook echt, ik vind het... Ik vind het leuk dat ze dit noemen, want je moet dus... Dit is jouw referentiekader oh ja. voor deze aflevering. Ken je het verhaal van Boris Becker niet? Nee. Maar, het hoeft, maar je hoeft, hoeft het niet te niet weten. Je mag je het ook niet te ja, weten precies En dan vind ik het nog het allerleukst... Nee, het allerleukste is het pijpen. Maar het allergrappigst vind ik dat ze bovenop staat te wachten. Martin zegt, oh, ronde twee. Wat had je ook weer, ha, ha, ha. Wat had je ook weer aan? Er miste iets, volgens mij. Wat had nou een, een bodysuit aan zonder kruis of zoiets? En dan zegt ze, ze moet echt even wat boodschappen doen. Ze heeft geen puppyvoer meer. Wat een parallel is met de aflevering ervoor, waarin zij denkt dat ze nog een keer seks krijgt van Martin, maar Martin echt naar de studio moet. Op dezelfde plek, hmm. denk zelfs op dezelfde plek in, hmm, in de mooi. aflevering, exact dezelfde, exact dezelfde scène, maar de rollen zijn, zijn omgedraaid.
0: omgedraaid
1: Again. Uh, weer met
0: die machtsverhouding. En ik, wat ik hilarisch vind aan deze scène, is dat Martin tot het einde toe niet realiseert dat Cheryl weggaat, ja. Dat hij de hele tijd denkt, oh het is een spelletje, <laughs> ja. wel, met een soort van man en Gilles de la Tourette zo, <laughs> Oh Cheryl. Ah.
1: Dat... Martin is ook een puppy.
0: Ja, hij, wil, hij blijft maar keffen. Ja. En beffen.
1: Ja, keffen en beffen.
0: Uh, dat vind ik, ja. Wil het, ik, ik wil het niet hebben over de Lexington-lijn.
1: Nee, dat, dat wil ik oh, ook niet. Dat is gewoon
0: niet interessant. En ik vind het oprecht, nee. Dus
1: maar zeker. wat doet het ook in deze aflevering? Het is,
0: ja, het is omdat Anouk en Tom toch niet bij elkaar moeten komen of zo. Terwijl ik, wat ik één of ik wil zeggen is... Anouk heeft groot gelijk. Absoluut. Hoe durf je Tom om te zeggen... Ja, nee, maar je mag misschien wel je geld verdienen met kunst... Maar je mag geen kunst maken als ik
1: er ben. Ik vind Tom echt een eikel. Tom is echt... Ik, ik vind Tom vanaf deze... Nou, ik vond hem al een beetje een stommerd. Maar nu vind ik hem echt een, uh, een lul. Ja. Want Anouk die, die is weer een beetje gelukkig met Tom... op het eind van de aflevering. Ze hebben seks. Het is geweldig. En ze dan, gaan het krabbelen. En s'nachts krijgt ze gewoon inspiratie... dat het goed gaat met haar. Alles gaat goed. Alle wind in de zijde. Als ik inspiratie zou krijgen... Gewoon als ik wakker word s'nachts... en ik... Goed, doen? moet ik doen en ik ga het doen. En mijn vriend komt naar me toe en hij zegt: Wat doe je als je dit zo door blijft gaan? Dan ga ik bij je weg. Dan zeg ik: Nou, daar is het gat van de deur. Hoi. Ja, mijn ja, carrière nee. gaat wel echt een beetje voor. Nou ja, nee, hij is pilot. Hij moet erbij zijn. Hij is toch ook. Ja, hij is er nooit. Ja, wat heeft hij te zeuren? Ja, ik vind
0: het. Dat... Oh. Anouk en Vlinder. Ja. Nu toch in die lijn.
1: Vlinder zegt met de,
0: met de, met de Barbiekam in de mond: Het werkt niet tussen jullie, hè? Ja. Ik verstond dus dat gewoon echt de eerste drie keer, maar echt niet. Ik heb ook nog even geluisterd naar wat dokter Rossi zegt. Ik heb het, kom zo. aan. Um, Vlinder zegt: Is dus het werkelijk tussen jullie? Hè? Willemijn, of Anouk neemt de slok jus. Reageert niet. Nou, krijg een douche, hè? Ja. Dat is niet hoe een moeder. Als een kind zegt: Als een kind van, weet ik wat, Vlinder is. Zegt: Mama, jij en papa gaan niet werken. Dan ga je zitten. Dan ga je het over hebben.
1: Ja. Dan mocht je nog de slechtste moeder van de wereld zijn. Dit breekt je hart. Nee, maar Arnoek is oprecht de slechtste moeder in de wereld. Daarom geloofde ik de vorige aflevering niet. vriend. zij zei, ja, het belangrijkste in mijn leven is natuurlijk vrinder. Hoe durf je? Ja, dat is niet waar, Een nou, Slechte ik. kutmoeder ben jij namelijk gewoon. Maar oprecht, Arnoek is geen goede moeder. En ik weet niet of, het, of dat intentioneel is. Of dat dat gewoon oprecht bewust gedaan is, geschreven. Dat weet ik gewoon niet.
0: Ik hoop dat ze we, dat seizoen 2, ik weet dat oprecht niet, dat ze daar meer moeite in stopt. Om hem te laten zien dat zij ook een... ...niet alleen maar een seksobject en dat soort dingen... is, ...maar ook echt een moeder... ...want het pleit wel voor... De, ...maakt er een ronde geheel... ...nu is het een soort van...
1: Laten we het even hebben over... Uh, uh, ...Claire in deze aflevering... Ja, okay. uh, ...Claire heeft een heel kort lijntje... Uh, ...uiteindelijk gaat het naar... Uh, dat, ...op het begin van de aflevering zegt ze... ...ik weet niet meer welke man ik moet vertrouwen... ...er zijn twee soorten mannen nu in mijn leven... ...of het zijn crypto-homo's... ...of het zijn geldschieters... Mm -hmm. ...geld is nog steeds een thema in, in de leven... ...maar ze wil ondertussen ook mannen... Uh, ...aandacht van een man... Ja. Uh, Arnoek besluit om met Cheryl, om, om met Claire naar de Occasion Night te gaan. Um, en Claire wordt verliefd op een ober. Die scène is zo
0: goed belicht. Dat zijn maar de slow-mo-scène waarin zij ja.
1: max ziet. Het, begint, het zit bijna het begin van een clip. Het is prachtig. Het, het, is, zo, het is heel goed gedaan. En zij kijkt ook een beetje ongemakkelijk wulps. En, en hij kijkt met ongemakkelijk wulps. Met zijn kaas, kaas en mosterd. Oh, het is toch zo schattig allemaal. En daarna vind ik die scène dat ze, dat ze op de trap staan. Dat zij allemaal dingen aan hem vragen, waarvan ze hoopt dat het antwoord de verkeerde kant is. Hoeveel verdien je? 7 euro. Bruto. En heb je een auto? Nee. Oh, en dan ziet ze die fiets staan. En dan, en dan Zit er een slag in het wiel? Maar waar ik een probleem mee heb is dit. Ja. We zijn in het gooi. Mm -hmm. En op de een of andere manier denken wij geografisch dat Almere en het gooi aan elkaar gelinkt zijn. Nu zitten ze ook niet zo ver van elkaar, maar er zit water tussen. Deze man kan niet van Almere naar Blaricum of Laren fietsen. Dat kan niet, want er zit water tussen. Hmm.
0: Mag hij misschien de trein heeft hij fiets? Ja, maar goed, daar wordt niet gezegd. Maar
1: dat wordt niet gezegd. Er wordt gezegd dat hij bij zijn moeder thuis woont en dat hij een fiets heeft. Het kan niet. Dat irriteerde mij een beetje. Ja. Dat snap um, ik. ik vind het wel grappig dat Bastiaan Ragels dit speelt, want Bastiaan Ragels is twee jaar ouder dan. dan gaan. Reidinga. Chitzke gaan speelt in deze serie volgens mij 40. En hij moet 20. En in is de eerste zijn. aflevering is hij 32. Dus dat is, ik vind dat heel, ik vind dat vind ik ook zo grappig. Het boeit ook echt geen flik. Nee. <laughs> Dit is een momentje van
0: een Holland Nederlandse uh, topacteur uh, inzetten. Nee. Waar het niet is, tada, we hebben een Nederlandse acteur. Nee, hij speelt gewoon Max. Ja. Weet je wel, waarbij Pierre Bokma en bij uh, Boven Everdoorns. die dacht... Ah, mm. Ja, en nu is het Tassel Ragels
1: die. Komt net van drie musketiers af. Ja, uh, net als ja. Ragas ja. geracht. En nu ja, uh, ja, precies. Ja. Uh, en hij is natuurlijk de, de broer van Roef, uh, Roef Ragas, die de man was van, uh, van, van Suzanne Visser. Ja. Um, dan is er nog iets waar ik het misschien over wil hebben. Laten laat het even op die manier doen. Dan zijn we namelijk nog sneller doorheen, denk ik. Uh, jij weet wat... Uh, Rossi zei?
0: Ja, er is een uh, Rossi. De sequentie tussen Anouk Willemijn en Rossi. Uh, Anouk zegt iets. En Rossi mompelt wat. Nou moet je dat echt oprecht even terug gaan luisteren. Want het is niet te verstaan. Nee, het is ik heb niet te het verstaan. oprecht Jeroen. Ik denk wel tien keer opnieuw afgespeeld met het boks tegen mijn oren aan. Wat ik eruit kan, uh, uit kan halen is... Was al meer... Is ook omdat ik wil. D dat is geen zin. Dit is wat hij zegt. Was al meer is ook omdat ik wil. Als ik hem even vrij ga vertalen naar Nederlandse taal... Ja. gaat hij iets zeggen of zegt hij iets over zijn lust voor Anouk? Dat denk ik. Daar zit iets in, want Anouk reageert ook een beetje gek. Ja. En hij heeft natuurlijk al eerder een scène gehad... waarin hij, zij loopt in een wulpspakje pakje en hij echt heel erg... nou ja, ja kijkt. Ja. Ik denk, was al meer, is ook omdat ik wil. Nog één dingetje. Er is uh, als Sibold en Anouk vanuit uh, Occasion uit weggaan. weggaan... Ja. Zegt hij volgens jou, als Anouk vraagt, daar is Claire? Oh, die heb ik al eerder hier gezien. Ja. Hij zegt, die heb ik al een uur niet meer gezien. Dat zegt hij. Oh. Dus het enige wat mij aan te merken is bij deze aflevering, is het geluid. Dat is ja, een, en, het en dat geluid moeten wij niet zeggen, want wij hebben slecht. vier slechte afleveringen met een microfoon gemaakt. Ja, maar wij hebben geen budget. Wij hebben geen budget. Maar dat is de derde. Dus je hebt de zin van Rossi die we niet kunnen verstaan. De zin van Vlinder die we niet kunnen verstaan. En de zin van Siebold die ook niet helemaal duidelijk is. Nee, ja, dat
1: is echt een beetje raar. Ja, ja dat irriteert mij wel. Echt. En dat vind ik echt jammer. Want ja, ik wil verstaan wat je zegt. Ik wil weten wat Rossi zegt. Dus ik heb het gegoogeld. En toen kwam ik dus op
0: Rossi van Petersplace. Place. Omdat ah. ik ging zeggen, wat zegt dokter Rossi? Daar moet iemand anders ook wel over na hebben gedacht.
1: Nee. nee, dat doet niemand nee, Jeroen. Nee, dat doet niemand. Ehm... Um. Nou, we hebben het gehad over de, over de voedoe-scène, mm -hmm. denk ik Ik vind het een super goede scène, echt een mega goede scène. Dus Alleen het, geloof ik echt niet dat die deur op slot zit. Wie? Oké, okay. uh, de scène zit zo in elkaar. Ze worden ochtends wakker. Simon moet echt naar zijn werk. Hij heeft iemand aan de telefoon, ja, en te aan hand, hij is te laat, hij ja. moet nu gaan. Hij rent het appartement uit, doet de deur dicht en gaat weg. Hij heeft Arnoek gezien. Hij heeft Arnouk zien liggen. Hij is de hele nacht met Arnoek geweest. Ziet haar in het bed liggen. Dus ze, zijn geen, ze zijn niet boos op elkaar. Dus ze niet, zijn niet boos op elkaar. Hij heeft geen, het is geen haat. Het is geen nijd. Hij doet de deur dicht en hij gaat weg. Een deur valt niet in het slot vanuit binnen. Nee, zelfs niet in de in de middel. Zij moet gewoon dat appartement uit kunnen. Dus kun je weer zeggen, is dit magie? Nee. Nee, hier is gewoon niet over nagedacht. Okay. Hier, ik, ik, kon daar letterlijk, ik kon er letterlijk aan zien... Ach, ik hoop dat niemand het ziet.
0: Ja, en ik vind het prima. Oprecht, als dit alles is, dat de, ja. de deur op slot valt en dat kan niet... Hé, hey, ik heb ze ergens in de afleveringen. Het is een korte
1: scène, ergens. Uh, 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 Anouk, die uh, uh, probeert eerst uh, 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 Claire te bellen... maar Claire is te druk met, uh, met Max... Ja. Um, en, en Cheryl neemt op, want die heeft toch niks te doen, want die zit te wachten op die spermapost. Um, die, is, die vindt het een enig verhaal. Die het, ja. uh, en die heeft een goede tip. Die zegt namelijk, van, als je niet weet waar je bent, zoek dan naar post. Ik had daar nog helemaal niet over nagedacht. Nee. Jezus, wat slim. Vind ik vind het Cheryl het eerder heeft gehad. Ja, dat, nou, misschien wel. Ja. Ondertussen ziet Arnook dus dat Seabold niet is gescheiden van die vrouw die hij gisteren had Super genoemd. Superslim. Superslim. Ziet overal uh, kleren van haar. Dus het wordt alleen maar erger. En dan komt ze ook nog eens binnen. Wat echt geweldig is. Dan, en dit vind ik een leuke uh, soort van... Ik heb een feministisch uh, gedachtegoed. Ik, ik heb heel erg leuk fantasie hierover over deze scène. Die vrouw die komt binnen. Die uh, ziet niks. Die ziet ineens een telefoon liggen op haar terrastafel buiten, mm. gaat naar buiten, ziet Anouk, helpt Anouk overeind. Ik denk dat ze een goed gesprek hebben gehad. Ik denk dat zij weggaat bij het Siebold, omdat zij nu ziet wat Ze wat heeft voor, haar naar het ziekenhuis gebracht. wat voor eigenlijk, Ze heeft Anouk naar het ziekenhuis gebracht, heeft misschien nog gezegd van, joh, veel sterkte meid, ik ga de scheidingspapieren ondertekenen En die heeft Willemijn opgebeld, Willemijn komt haar ophalen. Ik vind het een enig verhaaltje. Ja. Alles wat je niet meekrijgt, maar je vult het zo in. Het zou
0: toch helemaal fijn zijn als ze met Claire als advocaat. Dat is een want Ik vond het echt heel leuk op de foto's. Ze zag ja, er heel vrolijk uit. De, ja.
1: ja, nu niet meer. Uh, dus de, de, ja, dat is gewoon een hele enorm goede, leuke scène. Uh, de voodoo-scène. Dan komt er een scène waar ik een beetje een probleem mee heb: het optreden. Het optreden van Martin. Ja, maar ik denk de, dat we. Leg je probleem uit. Kom maar.
0: Ja, wacht uh, even. Ja, nee, sorry, ja. Of, wil je stoppen? Nee, ik ben nog een beetje boos dat jij er boos over bent. Waar boos? Over deze scène.
1: Ik vindt het niet leuk. Nee, maar ik zal het je even uitleggen waarom. Ja, maar dat... Ja, ja. Um, Martin, die gaat ochtends weg. Om tien uur, want die tijd is afgesproken. Dat hebben we ook al gezegd in de, in de aflevering. Martin gaat repeteren. Cheryl kan er niet bij zijn. Maar kan ze er wel bij zijn op zijn optreden uiteindelijk. Dat zegt ze van wel. De post komt wel steeds later. Hè? Dus het, het moment wordt wel steeds meer uitgerukt. Dat, de, dat, de, dat het moment dat ze de repetitie haalt, dat is niet zo heel groot. Maar we zien helemaal niet dat Martin gaat repeteren. We zien eigenlijk alleen dat Martin meteen doorgaat naar zijn finale optreden. Mm -hmm. um, trouwens, met andere camera's opgenomen. De korrel is groter. Het is echt een beetje lelijk opgenomen. Je ziet dat het andere camera's zijn geweest. Omdat het gewoon de camera's zijn van die studio die er stonden. Niet de camera's van Gooise Vrouwen. Dat vind ik heel irritant. Want je ziet direct het verschil. Mm -hmm. Als ze doorgaan naar Cheryl of als, of mm -hmm. als ze stijden naar Martin. Je ziet gewoon dat daar een verschil in zit. Dat vind ik irritant. Um, maar hij is dus aan het zingen al met een publiek erbij en alles wie zegt dat Cheryl daar niet dat bij, bij had kunnen zijn anders... het... Oké. Okay. hoeveel tijd is er verstreken tussen het repetitieproces het wachten op post en uiteindelijk dus dat hij ik denk dat die,
0: die, die, die show wordt smiddags opgenomen want anders ja. kunnen mensen niet ja maar hij is er ochtends om tien uur ja maar goed met een kopje koffie Doe, voordat je daar op zijn podium staat te repeteren repetitie duurt tien minuten ja. zeker voor zoiets klein ja. is één liedje ...dat het, de kwaliteit minder is, vind ik dat je dat niet mee mag tellen. Want ze hebben, godzijdank, een heel groot budget vanuit Talpa om dingen te doen. Ja. En sommige dingen kunnen ze niet betalen. We mogen blij zijn dat we Martin een keer zien met een publiek. Ja. Want anders had ik het nooit geloofd. Ik ben heel blij dat ik dit heb gezien. Ook al ja. is het slechtere kwaliteit, maar dat snap ik. Want de productie moest door. Er was geen geld om een... Ik bedoel, die, die studio gaat echt niet zeggen... ...nou, kom met je eigen camera's langs. Nee, wij filmen het wel. Het is toch van dezelfde eigenaar. we een retreaders van naar je toe. Gebruik het maar. Ja. Ik vind dat je daar niet over mag zeuren. Oké, okay, ik Om, vind van wel. Omdat als we het niet hadden gezien, had je Martin nooit geloofwaardig gevonden, denk ik, als artiest. Nee,
1: nee, had ik ook zeker niet. Ja, goed, nee, 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 weet ik niet. Maar. Uh, Mensen zingen mee. Ja, het is zit heel. Het zit, die scène zit heel goed in elkaar. Er is heel goed over nagedacht. Ook omdat je kan zien dat het uh, de studio is van Miljoenenjacht. Van, Lina van Linda de Mol. En, maar daarom denk ik, ja. Kom op jongens. Jullie hadden daarnaast dus ook gewoon een Gooise vrouwencameraman kunnen zetten. Had makkelijk gekund. Ja, ik weet Want je bent toch al met dezelfde casting crew bezig. Ja. Maar ja, ik denk dat het gewoon, dat is een
0: beetje, dit is gewoon snel even tussendoor opgenomen en dan weer door. Het kost iedereen geld. Ja, oké. Okay. Nou, prima.
1: <coughs> oké, okay, ik vergeef het ze. Ik vind alleen de tijd lelijk. Ik vind het ja, gewoon dat lelijk snap dat, ik, dat, snap dat. Ik Cheryl had daar gewoon bij kunnen zijn. Misschien doet ze niet omdat ze laag zaten. Maar... Ja, maar dan. Um,
0: dit is een beetje... We hebben het er trouwens ook nooit meer over. Over dat ze er niet is. Ja. Ja, nee. Maar ja, waarschijnlijk. Uh, Pipes en Mirren is het goed. Misschien. Oké. Okay, uh, nou. de, de, nou, oké, okay, dat, was, dat was hem toch. Oh. Een beetje zo. Ik vind het afsluiting heel mooi. Van die lijntjes. Uh, het
1: eindigt met die brief. Cheryl nee, leest. Het leest. Eindigt met uh, uh, Claire en Max. Oh ja, die tongen. Ja. Uh, de volgende dag nog door. Wat ik super leuk vind. Ja, ze hebben de hele avond daar gestaan. Ja. Want wie heeft niet een keer zo'n hele. Zo hele hete date gehad met iemand? Dat het echt doorging tot de volgende keer. Dat je rode lippen had dat en dat het overal zat. En, en dan drie dagen nodig had om bij te moeten komen. En probeert te bellen, nooit op wat van hem hoort. En daar weer door gaan naar de andere. Hallo Bart, wil je nog <laughs> een keer reageren? <laughs> uh. <Ufter. laughs>
0: dat houden we erin. Dat houden we erin. Het, het is een god van mijn
1: geraden. We gaan het hebben over het spannendste gedeelte van deze aflevering. Oh. namelijk... De ranking. Waar in de ranking van de beste Goois afleveringen ever gaan we de aflevering Zwarte Magie zetten? Laat ik je eerst even vragen. Zal ik de ranking even opnoemen? Dat is misschien wel leuk hè? dat mensen weer weten waar we zitten. Nou, de eerste, de top drie. Ja. De top drie is, op drie staat de dood. Waar gaat hij ook weer over? Sinatra. Uh, Engelbert.
0: De dood. dat is dat uh, Anton dood is. ...en dat ze het kluisje vindt.
1: En de aflevering daarna is... Uh, ...Engelbert. Oh, oké. Okay. De dood is de aflevering... ...dat uh, de, de aflevering 2... ...boven Ervendorens. Oh ja, god, jezus, staat die zo hoog. In de gooise ranking staat op dit moment... Uh, ...op 1, seksleugens en clichés. Dat is aflevering 3. Dat is degene, de aflevering waarin Engelbert doodgaat. Uh, dat is een goede aflevering. Op 2 staat het feest. Dat is de openingsaflevering, de pilot. Zit goed in elkaar. Op 3 staat de een zijn dood, de aflevering met boven en Dorens. Daar gaat de kwaliteit van Gooisse vrouwen al tikkeltje naar beneden. Wordt het echt een beetje rommelig. Ja. Uh, hetzelfde kun je zien in een kat en muisspel en het dak is eraf bij vragen. De aflevering 4 of aflevering 5. Mijn hemel, wat een zonnetje. Deze aflevering is een warm bad. Ik oké. Okay.
0: Um... Ik gooi er maar gelijk in. Deze aflevering staat maximaal op één. Absoluut. Maximaal. Het This is vakmanschap. Is
1: the coming Part 1 en 2 van Buffy, Buffy the Vampire, Vampire Slayer. Slayer. Dit is de top van gooise Vrouwen op het moment. Ja, absoluut. Er is bijna niks op aan te merken. Behalve Ik dat ben... het geluid soms niet goed horen dat de deur op slot zit. Ja, maar goed, ja. Maar verder niks. <laughs> Precies. Verder niks. Oh, dit is ook... Het ja. is echt de perfecte aflevering. Als je denkt dat je, als je Vrouwen niet leuk vindt, als je dat denkt... Ga aflevering 6 kijken Zwarte Magie. Dit vind je enig. Ja, absoluut. absoluut. Ik hoef het er niet verder over te hebben. Ik wil uh, Caroline
0: Silverberg ontzettend graag spreken. Omdat ik echt denk, jij hebt iets heel goed gedaan. Je
1: bent op aflevering 6 in de, in de serie gestapt. Nee, zeker niet. Uh, Caroline Silverberg heeft een kat en muisspel geschreven. De aflevering met Pierre Bokma. Ja, Caroline Zilverberg heeft een kut aflevering van Gooise Vrouwen gemaakt... voordat zij een hele goede aflevering ging maken van Gooise Vrouwen... wat tegenovergesteld is geweest met Jetske Vulsma. Jetske Vulsma die begon met een hele goede aflevering... en daarna is uh, uh, gedegradeerd naar de allerslechtste aflevering van Gooise Vrouwen ever. Wat gebeurt daar op kantoor? Nou ja, ik... Er is... is er een mol? <laughs> ik denk dat het zo is. We hebben het er vorige keer ook over gehad... Je krijgt een aflevering van een serie, sommige mensen begrijpen het in één keer, sommige mensen ja. niet. Ja. Jetske Vulsma begreep Gooise Vrouwen in één keer. Ja. Die heeft Seksteugens en Lycees geschreven, had ook een supermooi narratief trouwens, dus dat, dat ging lekker. Toen kreeg ze vragen, het narratief van vragen is een zootje. Namelijk een aflevering, een filler. Ja, het is echt een filler aflevering, we moeten eventjes door. Uh, Caroline Zilverberg kreeg een kat en muispel, wat ook een filler aflevering was... Beetje een zooitje. Had een mooi moment met het diner. Ja. Um, maar ik snap dat wel. Je, je moet aflevering 4 schrijven van het eerste seizoen. Waar ben ik aan begonnen? Wie zijn deze mensen? Wat gebeurt er? Uh, hoe liggen de, uh, de, de, de relaties? Hoe moet ik ze aanzetten? En in deze aflevering laat Caroline Silverberg zien: ik begrijp hem. En zij brengt het niveau tien keer hoger. Absoluut. Chapeau, Kamen. Ja, chapeau. Met stipt op één.
0: Ik gun jou. Ik vind dat degene die heeft gewonnen dat hij een bosje Bloem moet sturen. Dat zat toch het hilarisch. Het seizoen zijn. of
1: van alles?
0: Nou, laten we, weet ik veel. Dat is toch leuk? Als je zegt maar van alles, nee, van alles. Dat je een soort van degene die wint. Ik bedoel, boeit die persoon echt geen flikker. Dat je zegt, wij vinden van uh, WC End uh, dat WC1 het beste is. Wij vinden van Gooze Vrouwen de onofficiële podcast.
1: <laughs> dat jij de beste aflevering hebt geschreven. Nou, dat vind ik een heel leuk idee. Ik ben benieuwd hoe lang Carolien met zwarte met magie op één Nou, op ik
0: staat. ben dus heel benieuwd. Want ik, weet natuurlijk, ik heb nooit naar zijn grote vrouw gekeken eigenlijk. Wat, welke schrijf, ik, ik kan me alleen herinneren, Frank Houtappels. Dat ja, is het enige. Die later. Maar doet hij alles? Of nou, ik, dat weet ik dus ook niet. Nee, uit. dat vind ik super interessant. Wanneer, zeg maar, besluiten ze. Haal ik, nou goed, oké. Okay. Jeroen. Ja. Yes. Dit was aflevering 6. Ja. Er was veel over te zeggen. Er was veel over te zeggen. Vooral goede dingen. De tip van de dag. Ik ben zo benieuwd. Als je voeder doet, doe het goed. Ja. Of vind iemand die weet hoe het moet.
1: <laughs> en wat doen we ermee? Huppeté, weg ermee.
0: Hey